0: Under julhelgerna så byter man ju ofta gåvor som vi hörde i beredelseordet. Och det här kanske har hänt oss också nu den här julen. Man kanske har fått någon gåva. och Ibland så kanske det händer att man får en present som man kanske inte väntade sig. eller Man kanske inte tänkte att det här skulle jag få och vi kommer komma tillbaka till det här med gåvorna lite senare eftersom vi kommer att komma till det i vår text idag som är hämtad ifrån Matteus kapitel 2. Matteus kapitel 2. och den evangelitextläsningen som vi hörde är bekant för många av oss, det är berättelsen om hur de tre vise männen. Som det traditionellt har hetat. Kommer till Betlehem Och i Bibel 2000 så står det. De österländska stjärntydarna. Och enligt traditionen. Så var ju de här. Österländska stjärntydarna tre stycken. Men det baserar. Säg nog snarare på att det var tre stycken gåvor som de kom med. Och därefter så har man dragit slutsatsen att det måste ha varit tre stycken vise män. Eller österländska stjärntiderna. Men det är bara baserat på gåvorna. Så hur många de egentligen var, det vet man inte. Men det är en väldigt speciell berättelse för att vi befinner oss i början av Matteus evangelium. Eller evangeliet enligt Matteus. Så i kapitel två befinner vi oss och vi har just fått reda på i kapitel 1 och vers 23. Så har vi just fått reda på vad det är för någon person som julen handlar om, som evangeliet handlar om och som egentligen allting handlar om. Och I vers 23 så står det att djungfrun ska bli havande och för en son om man ska ge honom namnet Immanuel. him är med oss, el är med oss, im, Anu el. Så det vi får reda på i slutet av första kapitlet, alltså precis innan vår evangelietext, det är att det är Gud vi talar om. Det är Gud som står i fokus och Gud kommer i personen Jesus Kristus. Så det måste vi ha klart för oss när vi går in i tretton dagens text. Att det är Gud vi talar om. Och i kapitel två som möter vi dessa österländska stjärntydare som kommer. Och den mest naturliga platsen att komma till om man söker efter en kung, det är ju just i templet och i kungapalatset. Och där så kommer de och frågar var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Och det här ordet, hylla honom, det är liksom det ordet som i många andra bibelöversättningar, där står, står det att vi har kommit för att tillbe honom. Så det var det som de var ute efter från allra, allra första början, de här österländska kärntiderna. Men det är en ganska speciell frågan som de kommer med. Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Det är som att komma till en chef på ett företag och fråga vart är den nyfödde chefen för det här företaget? På samma sätt så är det liksom samma reaktion som deras fråga kommer. Det är en nyfödd person som står i centrum. Det är en nyfödd kung som de egentligen frågar efter. Så vi ser att redan från den första början, redan från första kapitlen i Matteus evangelium. Redan från hans födelse så är Jesus en kung. Och vad tror jag att den här texten vill liksom säga till oss idag? Jo, den här texten den pekar på ett speciellt sätt ut. Vägen till Jesus. Vägen till Jesus stakar den här texten ut. Här så får vi se de här tre österländska stjärnthyldarna som tar sin början börjar att gå och sen så, så men de är ju inte liksom framme där en vid eh, vid krubban vid Jesus. Så vi kan ta med oss vägen till Jesus Kristus. Och det första vi ser i den här texten det är att de letar. De letar och det ser vi ju utifrån de första verserna. Var finns judarnas nyfödde kung? Vart finns honom? De letar, de söker. De säger: Vi har ju sett hans stjärna och vi kommer för att hylla eller tillbe honom. Så det här letandet är det första vi ser i den här texten. Och det här letandet, sökandet, är viktigt idag också. Och under jultiden och under den här tiden då man kanske har varit ledig så kanske man börjar ställa sig frågan. Och kanske börjar man söka efter svar. Man kanske börjar söka efter kraft eller mening. Också idag. Men vart liksom fortsätter texten? var fortsätter den här texten? Jo, de hittar också det som de letar efter. Gud försåg dem med en stjärna som leder dem hela vägen till den heliga familjen. Och det står faktiskt där i vers 11 att de gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade Jesus. Så det första vi ser det är att de letar, de söker efter någonting. Och det andra det är att de hittar det de söker. Och sen så kommer det ju till den tredje saken. Vägen tillsammans med Jesus. Det är att de letar, de hittar och sen så tillber de. De presenterar sina gåvor framför Jesus. Och det står att de böjer sig ner, de tillber. Här kommer människor från öst från ett annat liksom en annan region de faller ner och tillber Guds barnet Jesus Kristus. Och grunden för allting är ju att de har förstått vem det är som ligger där i krubban. De har förstått vem det är som ligger där i krubban. Men hur kan man säga att de här österländska stjärntydarna har förstått vem det är som ligger i krubban? Jo, det tror jag att man kan se på de här gåvorna som de ger till Jesus barnet. De har förstått någonting om vem det är de kommer att tillbera. Och det ser man på grund av gåvorna. Det första, det är guld. Hela Matteus evangelium eller evangeliet enligt Matteus förklarar att det är en kung vi ser. Det var ju det de var ute och letade efter. Och det är så som hela evangeliet enligt Matteus presenterar Jesus som en kung. I det gamla testamentet så fanns det en förväntan. Det fanns en längtan efter en som skulle komma som messias, som kung. Och här är Jesus kung. Och det första gåvan talar just om det här. Att det är en kung. Guld talar ju ofta om kunga kungakronor. Och guld talar ofta om att det är någon av kunglig börd. Så det är den första, första gåvan. Det är vad den första gåvan talar om för oss. Att det är en kung som ligger där. Den andra gåvan, vad säger den oss då? Jo, det är ju rökelse. Så de har förstått att det är först och främst en kung som ligger där i krubban. Men sen så, också så ger de ju den här nyfödda kungen rökelse också. Och vad betyder det? Jo, rökelsen talar ju genom hela gamla testamentet. Men också i nya testamentet, i uppenbarhetsboken ser man det speciellt om att det är en präst som ligger där. En präst som ligger där som skulle be för folket som skulle få ta emot tillbedjan. Så det är en präst som ligger där också. Så rökelsen talar ju om det som fanns i templet. Den tillbedjan som fanns i templet. Det är ju den som de vet. Aha okej. Okay. Så det är en kung som ligger där. Det är en präst som skulle be för folket. Och vad är den tredje gåvan som de här österländska stjärntydarna ger till Jesus? Jo, det är ju myrran. Vad är myrran för någonting då? Vi kanske inte kan koppla samman med vad myrran är. Men på den tiden så förstod de absolut vad myrran var för någonting. För Myrran hade med begravning att göra. Myrran talade om att det var någon som skulle dö som låg där. Så det första som de här österländska stjärntyderna vet. De kommer för att tillbe honom. På grund av att han är en först kung- av att han är en präst som skulle be, men också för det tredje, att det är en som ska dö för synderna. Så redan från den allra, allra första början så ser vi att julberättelsen, evangeliet, är att det är en som ska dö för folket. Och jag har återkommit till ett, ett citat av en teolog som sa: Att krubban och korset de är gjorda av samma material. Så därmed så liksom kan vi sammanfläta påsken och hjulen tillsammans. Så man skulle kunna. Liksom, om, man, om man vill ha det liksom på, ett, på en bokstav så skulle man kunna säga att krubban, korset och kronan, de har ihop. Kronan som man fick på tredje dagen. Så då kan man koppla samman den här lilla den kung som ligger där som kom som en kung, som kom som en präst. Men också för att dö för människan. Men det är inte nog med det. utan Den här berättelsen om de österländska stjärntiderna är också en berättelse som på ett sätt ställer till det för oss. För att redan från allra, allra första början Vem är det som kommer till krubban? Vem är det som kommer? Är det de judiska, den judiska eliten som kommer? Nej, det är det inte. Vi ser att det finns en poäng med att de första som kommer till krubban är just de här österländska kärntyderna. För att det sätter en ton att det här budskapet är inte bara någonting som hör till en liten, liten begränsad del, ett litet, litet land i Mellanöstern. Utan vi får från den allra första början en aning om att det här budskapet om den lille sonen. Det budskap som den här lilla sonen kommer med. Den som är en kung, en präst som ska dö. Det budskapet det angår alla. Och därför så kan man koppla samman den här berättelsen i början av Matteus evangeliet kapitel 2 tillsammans med det som står i precis det som är slutet av Matteus evangeliet. När Jesus Kristus har gått korsets väg, när han går uppståndelsen och så så ska han gå upp till sin far. Vad är det han säger precis innan han ska gå upp till sin far? Johan säger då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och då så säger han: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Den här berättelsen och bibelberättelsen har vi hört. Så det sätter en ton om att budskapet om evangeliet angår alla. Och det finns, det är det som den här berättelsen om de österländska kärntyderna sätter tonen för redan från den första början. Och sen i slutet, i slutet av historiens korridor. När vi blickar ner i slutet till där vid uppenbarelseboken. Vad ser vi då? Jo, då så ser vi människor från alla folk, alla stammar, alla mål, alla nationer som samlas inför tronen. Det här är fantastiskt. Så vi ser vad evangeliet är. Det var en som kom för oss som kung. Det var en som kom för oss som präst. Det var en som kom för oss för att dö och uppstå. Vi har sett vem det är för. Vi har sett den här tonen som redan sätts i början av Matteus evangeliet. Att det här budskapet om evangeliet. Det, liksom, de första som kom till krubban liksom, det var ju också de här österländska stjärntyderna det här budskapet angår alla så vem är det för gå ut till alla folk till alla nationer och gör dem till lärjungar vi ser också vad det leder ner till att i uppenbarelseboken där ser vi alla folk alla stammar alla nationer samlas inför lammet inför tronen. Så om vi är en kristen så har vi fått ta del av en stor present. Vi kanske inser vad den här presenten innebar liksom i efterhand. Och vi får ta till oss det här evangeliet idag. Vi får bada i det evangeliet. Vi får ta till oss den här stora gåvan som är till för alla nationer. Vi får ta till oss den. Men det får inte sluta där Utan vi får dela den vidare. Vart vi än är satta så är vi kallade att göra vad: att dela den vidare till andra. Så den här trettonde dagen så får vi ta till oss det budskapet som de österländska kärntiderna fick ta till sig. Vi får låta det påverka våra hjärtan och sen så får vi ge det vidare. Den största presenten av alla. Den här dagen och den här veckan. Tänk på det du. Amen.